0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más aquí a Elidan Books. Eh, bienvenidos, este es un podcast literario en el cual yo, Daniel Nava, les compartiré mi experiencia navegando a través de la tinta y papel de diversos títulos. Surcando entre páginas y citas, contando aquellas travesías de héroes, heroínas, villanos y autores que aguardan en mundos inhóspitos, surreales, fantásticos o de inimaginable realidad. Bienvenidos nuevamente aquí a su espacio sonoro literario. Eh, es un gusto para mí saludarles una vez más y es un gusto también eh, pues presentar esta primera lectura en vivo para todos ustedes de un título que la verdad me está gustando mucho. Eh, es el título, bueno, la, la lectura principal de este mes de febrero, eh, febrero trágico y romántico y es ni más ni menos que El Ruiseñor de Christine Hannah. Eh, este libro que, digo, yo ya lo empecé un poquito y, y quiero compartirles un poco del inicio de esta historia para que sepan un poquito de qué va, cómo va este libro, si les gusta, si no para leerlo eh, en, en, en sentadas futuras, que tengan como un, un, una pizca de, de la narrativa, de los personajes y que en lo en lo personal y mi experiencia leyendo este libro ya he leído más o menos 7 capítulos hasta ahora. Eh, son capítulos para mí, creo que me han pasado volando. Eh, y bueno, he decidido eh, entrar con esta musiquita. Eh, esta vez un poquito muy diferente a la música de fondo que tenemos aquí en el Idan books eh, Con algo de Austin TV del disco Fontana Bella. Esta canción se llama Ana, no te fallé, B. Esta es parte de, de un disco conceptual, un disco muy, muy especial, tanto para la banda como para los fans. Un disco que cuenta una historia increíble y fantástica. Igual que esta historia que les voy a contar. Fantástica no en el sentido de, de del género en sí. Más bien, esta es una obra eh, que es una novela de ficción histórica, pero es fantástico eh, leerlo y ver esta, esta historia de dos hermanas que buscan su propio camino hacia eh, la supervivencia, eh, en el amor, que buscan la libertad, eh, situadas en una Francia que está ocupada por eh, los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Este libro, también para hacer una pequeña eh, referencia... Estuvo más de 50 semanas en el top 10 del New York Times, ha vendido más de un millón y medio de ejemplares y por si fuera poco también eh, ha tenido el premio de Goodreads o Goodreads, eh, a Mejor Novela de Ficción Histórica. Esto es El Ruiseñor de Christine Hanna, espero que lo disfruten, que disfruten esta lectura que tendré el día de hoy con ustedes. Y bueno, eh, pues antes de, de empezar con esto vamos a seguir escuchando un poquito de esta pieza musical Ana no te falle de eh, Fontana Bella de Austin TV Enseguida regresamos de lleno con esta lectura amigos y ya estamos de vuelta aquí en Elidan Books eh, que una disculpa por ahí esto cambió justo la canción empezando esta, esta pausa, esto es Voces Iluminadas por Sonrientes eh, el segundo track de Fontana Bella, álbum de Austin TV un álbum que incluso algunos dicen que se volvió un álbum de culto y por aquí o Marciano nos dice, eh, es una canción muy buena aunque el título siempre me deja pensando. Sí, claro, eh, sí, siempre nos deja pensando, pero igual eh, imaginando, ¿no? A veces, eh, ¿quién es Ana? ¿Por qué le falló? ¿Por qué todas estas eh, melodías tienen ese, ese curso de Ana no te falle? Que eh, pues quienes no hayan escuchado Stint TV, ellos son una banda puramente instrumental entonces deja abierta a la imaginación todos los títulos de sus canciones eh, algunos con al, algunas perdón con algunos pasajes de o audios de fondo de películas en uno de ellos si no mal recuerdo en el disco de la última noche del mundo donde salen la portada son unos conejitos, ahí hay una parte donde eh, insertan un pequeño una pequeña, eh, un pequeño diálogo de Volver al Futuro. Entonces, pues si les gusta como esta musiquita de fondo que tenemos el día de hoy, los invito a que escuchen Austin TV y sobre todo este álbum Fontana Bella, no se van a arrepentir. Y bueno, vamos a entrar de lleno a nuestro tema del día de hoy. Serán un par de capítulos para que ustedes entiendan un poquito de qué va esta historia. Y bueno, vámonos eh, con esta lectura de El Ruiseñor de Christine Hanna. 9 de abril de 1995, Costa de oro Si algo he aprendido en mi larga vida es esto, en el amor... Descubrimos quiénes queremos ser. En la guerra, descubrimos quiénes somos. Los jóvenes de hoy quieren, sab quieren saberlo todo de todo el mundo. Creen que hablando de un problema lo resolverán. Yo procedo de una generación más reservada. Comprendemos el valor de olvidar, el aliciente de reinventarnos. Últimamente, sin embargo, pienso a menudo en la guerra y en mi pasado. En las personas que he perdido. Perdido. Suena como si no supiera dónde he dejado a mis seres queridos. Quizá los puse en un lugar que no les correspondía y, a continuación, les di la espalda. Demasiado confusa para volver sobre mis pasos. No están perdidos. Tampoco en un lugar mejor se han ido. A medida que se acerca el final de mis días, sé que el dolor, al igual que la añoranza, se instala en nuestro ADN y se convierte para siempre en parte de nosotros. En los meses transcurridos desde la muerte de mi marido y mi diagnóstico, he envejecido. Mi piel tiene el aspecto arrugado de un papel encerado que alguien ha intentado alisar y reutilizar. Los ojos me han fallado a menudo, en la oscuridad, cuando los faros de los coches destellan, cuando llueve. Es irritante no poder confiar ya en la vista. Quizá por eso miro hacia atrás. El pasado tiene una nitidez que ya no soy capaz de apreciar en el presente. Quiero pensar que, cuando me vaya, encontraré paz. Que veré a todas las personas que he querido y amado. Quiero pensar, al menos, que seré perdonada, Aunque no sé a quién pretendo engañar. Mi casa, bautizada The Pigs por un magnate de la industria maderera que la construyó hace más de 100 años, está en venta. Y me estoy preparando para mudarme porque mi hijo cree que es lo que debería hacer. Él está intentando ayudarme, demostrándome lo mucho que me quiere en este momento tan difícil, así que lo dejo mangonearme un poco. ¿Qué más da morirme en un sitio o en otro? Porque de eso se trata, en realidad. A estas alturas ya no importa dónde viva, estoy metiendo en cajas la vida junto al mar de Oregon, a la que me acostumbré hace casi 50 años. No hay muchas cosas que quiera llevarme conmigo, pero una sí. Tiro del asa colgante que abre la escalerilla que conduce al desván. Se despliega desde el techo como un caballero tendiendo la mano. Los endebles escalones tiemblan bajo mis pies cuando trepo el, el desván. Que huele a cerrado y amo. Una bombilla solitaria pende del techo. Tiro del cordel. Es como estar en la bodega de un viejo barco de vapor. Anchos tablones de madera recubren las paredes. Las telarañas tiñen de plata los resquicios y cuelgan en hebras de las hendiduras entre los maderos. El techo está tan inclinado que solo puedo erguirme en el centro de la habitación. Veo la mecedora que usaba cuando mis nietos eran pequeños, luego una cuna vieja y un desvencijado caballo de balancín con los muelles ya oxidados, también la silla que mi hija estaba repintando cuando cayó enferma. Hay cajas pegadas a la pared, marcadas, navidad, Acción de gracias, Pascua, Halloween, vajillas, deportes. En esas cajas están las cosas que ya no suelo usar, pero de las que soy incapaz de desaprenderme. Para mí, admitir que no voy a poner el árbol de Navidad equivale a rendirme, y eso es algo que nunca se me ha dado bien. En un rincón está lo que busco, un baúl antiquísimo cubierto de etiquetas. Con esfuerzo arrastro el pesado baúl al centro del desván hasta justo debajo de la bombilla que pende del techo. Me arrodillo, pero el dolor de las articulaciones me resulta insoportable. Así que me siento en el suelo. Por primera vez en 30 años abro la tapa del baúl. La bandeja superior está llena de recuerdos infantiles. Zapatos diminutos, moldes de manos de cerámica, dibujos hechos con lápices de colores, poblados de monigotes y soles sonrientes, boletines de notas, fotografías de festivales de danza. Levanto la bandeja del, la, del baúl y la dejo a un lado. Los recuerdos del fondo forman un montón desordenado, Vari, varios diarios gastados encuadernados en cuero, un paquete de viejas postales, unos pocos libros de poesía de Julian Rossignol y una caja de zapatos que contiene cientos de fotografías en blanco y negro. Encima de todo hay un trozo de papel amarillo desvaído. Me tiemblan las manos cuando la cojo. Es un carné de identidad, de la guerra. Veo la fotografía pequeña de pasaporte de una mujer joven. Juliette Gervais ¿Mamá? Oigo a mi hijo subir por los escalones de madera que rechinan bajo su peso y sus pisadas van acompasadas con los latidos de mi corazón. ¿Me ha llamado antes? Mamá, no deberías de estar aquí. Joder, estas escaleras no son seguras. Se queda de pie a mi lado. Una caída y... Le toco la pernera del, del pantalón. Niego suavemente con la cabeza. No puedo alzar la vista. Lo único que soy capaz de decir es... No. Se arrodilla y luego se sienta. Huelo solución de afeitar, acre y sutil. Y también un ligero tufillo a humo. Ha salido a fumarse un cigarrillo. Un hábito al que renunció hace años y que retomó tras mi último diagnóstico. No tiene sentido que exprese en voz alta mi desaprobación. Es médico. Sabe lo que hace. Mi primera reacción es meter el carné en el baúl y cerrar la tapa. Esconderlo una vez más. Es lo que llevo haciendo toda la vida. Pero ahora me voy a morir. No enseguida, quizás, pero tampoco dentro de mucho tiempo. Y siento la necesidad de repasar mi vida. Mamá, ¿estás llorando? Ah, ¿sí? Quiero contarle la verdad, pero no puedo. Mi incapacidad hace que me sienta ridícula, avergonzada. A mi edad, no debería tenerle miedo a nada. Desde luego, no a mi pasado. Me limito a decir... Quiero llevarme este baúl. Es demasiado grande. Meteré una caja más pequeña a las cosas que te quieras llevar. Su afán por controlarme me hace sonreír. Te quiero, y estoy enferma otra vez... Por esta razón, te dejo mangonearme, pero todavía no estoy muerta. Quiero llevarme este baúl. Pero, ¿qué tiene dentro que te haga falta? No hay más que dibujos y nuestros cachivaches. Si le hubiera contado la verdad hace tiempo, o hubiera bailado y bebido y cantado más, tal vez me vería como soy y no como una madre corriente y siempre formal. La destinataria de su afecto es una versión incompleta de mí. Siempre creí que ese era mi deseo, ser querida y admirada. Ahora pienso que quizás me gustaría ser conocida. Considéralo mi última voluntad. Me doy cuenta de que quiere decirme que no hable así, pero tiene miedo de que le quiebre la voz y carraspea. Has podido con él dos veces, volverás a hacerlo. Los dos sabemos que eso no es verdad. Estoy frágil y débil. No puedo ni dormir ni comer sin ayuda de la ciencia médica. Pues claro que sí, le respondo, solo quiero protegerte. Sonrío y pienso, ¿qué, ingen qué ingenuos son los estadounidenses. Hubo un tiempo en que compartí su optimismo, en que pensaba que el mundo era un lugar seguro, pero eso fue hace muchos años. ¿Quién es Juliet Gervais? Dice Julian y, oír Dice Julian y oír oírle pronunciar ese nombre me provoca un ligero sobresalto. Cierro los ojos y en la oscuridad que huele a moho y a vidas pasadas, mis pensamientos retroceden, recorren años y continentes contra mi voluntad, o quizá en colaboración con ella, quién sabe a estas alturas. Y entonces empiezo a recordar. Agosto de 1939, Francia. Bien Muriak dejó la cocina fresca de paredes de estuco y salió al jardín delantero. En aquella hermosa mañana en el valle de Loira, todo estaba en flor. Zonas blancas ondeaban en la brisa y las rosas se esparcían como una sonrisa por la vieja tapia de piedra que ocultaba la casa de la carretera. Una pareja de laboriosas abejas zumbaba entre las flores. A lo lejos, oyó un tren ronronear y resoplar. Y, a continuación, la risa de una niña pequeña. Sophie. Bien sonrió, su hija de 8 años estaba probablemente corriendo por la casa, obligando a su padre a estar pendiente de ellas, mientras se preparaba para el almuerzo campestre de cada sábado. Tu hija es una tirana, dijo Antoine desde la puerta. Caminó hasta ella, el pelo negro untado de pomada brillando a la luz del sol. Aquella mañana había estado trabajando en sus muebles, lijando una silla que ya estaba suave como el satén y una delgada capa de serrín le cubría la cara y los hombros. Era un hombre grande, alto y de anchas espaldas, con rasgos marcados y una barba negra e incipiente que le costaba mantener a raya. Rodeó a Bien con un brazo y la trajo hacia sí. Te quiero, Vi. Y yo a ti. Era la principal certeza de su mundo. Lo amaba todo de aquel hombre. Su sonrisa, la costumbre de murmurar en sueños, de reírse después de estornudar y de cantar ópera en la ducha. Se había enamorado de él 15 años atrás, en el patio del colegio, antes de saber siquiera que era el amor. Para ella, él había sido el primero en todo. Primer beso, primer amor, primer amante. Antes de él, bien, había sido una chica flaca, torpe y nerviosa con tendencia a tartamudear cuando se asustaba. Algo que ocurría muy a menudo. Una niña huérfana de madre. Ahora tienes que portarte como una mujer. Le había dicho su padre a Diane de camino hacia aquella misma casa por primera vez. Ella tenía 14 años, los ojos hinchados de tanto llorar y una pena insoportable. En un instante la casa había pasado de ser la residencia de veraneo de la familia a una especie de cárcel. Maman no llevaba muerta ni dos semanas cuando papa renunció a ejercer de padre. Cuando llegaron allí, no le había dado la mano ni tocado el hombro, ni siquiera ofrecido un pañuelo con el que secarse las lágrimas. Pe pero si soy una niña, había dicho ella. Ya no. Bien, había mirado a su hermana pequeña, Isabel, que con cuatro años seguía chupándose el pulgar y no tenía ni idea de lo que pasaba. No hacía más que preguntar cuando volvía en a casa. La puerta se había abierto y había aparecido una mujer alta y delgada, con una nariz con forma de espita y ojos pequeños y oscuros como uvas pasas. —¿Son estas las niñas? —había dicho. Papa había sentido con la cabeza. No le causarán problemas. Había sido todo muy rápido. Bien no había entendido realmente qué pasaba. Papa solo soltó a sus hijas como si fueran ropa sucia y las dejó con una desconocida. Las niñas se llevaban tantos años que era como si pertenecieran a familias distintas. Bien había querido soltar a Isabel. Esa había sido su intención, pero sentía tanto dolor que le resultaba imposible pensar en nadie más, y menos aún en una niña tan testaruda, impaciente y ruidosa como Isabel. Todavía recordaba aquellos primeros días en la casa con Isabel chillando y Madame dándole azotes. Bien había intentado hacer entrar en razón a su hermana, repitiendo una y otra vez, mon Dieu, Isabel, deja de chillar, haz lo que te dice» pero ya con cuatro años Isabel había sido ingobernable. Ah bien, todo aquello le había superado, la añoranza de la muer madre muerta, el dolor por el abandono de su padre, el cambio repentino de circunstancias, el desamparo y la ex las exigencias de atención constante de Isabel. Antoine fue quien la salvó. Aquel primer verano después de la muerte de Maman, los dos se habían vuelto inseparables. En él bien había encontrado una vía de escape cuando cumplió 16 años. En ese entonces se había quedado embarazada. A los 17 estaba casada y era la señora de Le Jardin. Dos meses más tarde tuvo un aborto y durante un tiempo se perdió dentro de sí misma. No había otra forma de decirlo. Había reptado hacia el interior de su dolor y se había envuelto con él como si fuera un capullo, incapaz de interesarse por nadie por nada y mucho menos por una hermana exigente y llorona pero eso pertenecía al pasado no era la clase de recuerdo que le apetecía evocar en un día como aquel se reclinó contra su marido mientras su hija corría hacia ellos y anunciaba estoy preparada vámonos bueno dijo Antoine sonriendo la princesa está preparada así que tenemos que irnos Bien sonrió mientras volvía a entrar a la casa y tomaba el sombrero del, del gancho junto a la puerta. Pelirroja, con la piel fina como la porcelana y los ojos azul mar, siempre se protegía del sol. Cuando se encajó el sombrero de paja de ala ancha y cogió sus guantes de encaje y la cesta de, con la comida, Sophie y Antoine ya estaban del otro lado de la cancela. Bien se les reunió con ellos en el camino de tierra delante de la casa. Apenas era lo bastante ancho para que pasara un coche. A, a continuación de él, se extendían hectáreas de campos de heno, el verde salpicado aquí y allá, con el rojo de las amapolas y el azul del asiano. Tramos de bosque crecían dispersos en aquel rincón del valle del Loira. Había más campos de heno que viñedos, aunque estaba a menos de dos horas de París en tren. Parecía un mundo completamente distinto. Llegaban pocos turistas, incluso en verano. Se cruzaron con algún automóvil o ciclista o un carro tirado por bueyes, pero la mayor parte del tiempo estuvieron solos en el camino. Vivían a casi un kilómetro y medio de Carribó, una población de menos de mil habitantes que era conocida sobre todo por haber sido parada del peregrinaje de Santa Juana de Arco. No había industria y muy pocos empleos excepto para los que trabajaban en el aeródromo, que era el orgullo de Carribó, el único que había en kilómetros a la redonda. En el pueblo, estrechas calles adoquinadas serpenteaban alrededor de viejos edificios de piedra caliza que se inclinaban desgarbados los unos hacia los otros. La argamasa se desprendía de muchas de las paredes de piedra y la hiedra oculta, ocultaba el deterioro que había debajo, invisible pero presente. El trazado del pueblo se había ido configurando poco a poco. Calles irregulares, escalones desiguales, callejones sin salida a lo largo de más de cientos de años. Los colores alegraban los edificios de piedra, todos rojos con varillas metálicas negras, balcones de hierro adornados con geranios en macetas de barro. Por todas partes había una tentación para la vista. Un escaparate de macarons en tonos pastel, cestos de bastos de mimbre llenos de queso, jamón y saucions, Cajas de coloridos tomates, berenjenas y pepinos. En aquel día soleado, los cafés estaban llenos. Había hombres sentados alrededor de veladoras de mármol y hierro bebiendo café y fumando cigarrillos marrones liados a mano mientras discutían ruidosamente. Un típico día en Carribó estaba barri. Sí, un día. Perdón, una disculpa por eso. Un típico día en Carribó. Monsieur Lachoa estaba barriendo la calle delante de la sala d'ir. Madame Clonet fregaba la ventana de su sombrería y un ja. Atajo de adolescentes paseaba por el pueblo, hombro con hombro, dando patadas a restos de basura y pasándose un cigarrillo. Al llegar al final del pueblo, torcieron hacia el río, en una explanada herbosa a la orilla del río. Bien dejó la cesta y extendió una manta a la sombra de un castaño. De la cesta del almuerzo sacó una baguette crujiente, una cuña de queso graso y cremoso, dos manzanas, unas lonchas de jamón de bayona delgadas como el papel y una botella de Bollinger del 36. Le sirvió a su marido una copa de champán y se sentó al lado mientras Sophie corría hacia la orilla. El día transcurrió en una bruma de satisfacción al calor del sol. Hablaron, rieron y compartieron el almuerzo hasta muy avanzada la tarde, cuando Sophie se había ido con su caña de pescar. Antoine, que le estaba haciendo a su hija una corona de margaritas, dijo, Dentro de poco Hitler nos arrastrará a todos a la guerra. La guerra. Era de lo único que hablaba la gente en aquellos días, y bien no quería oírlo, y menos en aquel hermoso día de verano. Se puso una mano sobre los ojos a modo de visera y miró a su hija. Al otro lado del río se extendía el verde valle del Loira, sembrado con cuidado y precisión. No había vallas ni demarcaciones, solo kilómetros de prados verdes ondulantes. Algún tramo de bosque, y aquí y allí una casa de piedra o un granero. Flores blancas diminutas flotaban como pedazos de algodón en el aire. Se puso de pie y dio una palmada. —¡Vamos, Sofí, ¡Es hora de irse a casa! —No puedes ignorar algo así. —¿Y qué debería de hacer? ¿Preocuparme? Te tenemos a ti para protegernos. Con una sonrisa algo exagerada, tal vez, recogió las cosas del almuerzo, reunió a su familia y encabezó el regreso hacia el camino de tierra. En menos de 30 minutos estaban ante la robusta cancela de madera del jardín, la casa de piedra que pertenecía a su familia desde hace 300 años, teñida de varios tonos de gris por el paso del tiempo. Era un edificio de dos plantas con postigos azules que daban al jardín. La hiedra trepaba hasta las dos chimeneas y tapaba los ladrillos. De la parcela original solo quedaban tres hectáreas, los otros 80 se habían vendido a lo largo de los siglos a medida que mermaba la fortuna familiar. Tres hectáreas eran más que suficientes para bien. No se imaginaba que pudieran necesitar más. Cuando entraron todos, cerró la puerta en la cocina. Las cazuelas de cobre y hierro colado colgaban de una barra metálica encima de los fogones. En las vigas, vistas del techo, había ramilletes de lavanda, de romero y de tomillo, puestos a secar. Un fregadero de cobre, verde por el uso, era lo bastante amplio para bañar a un perro pequeño. La escalolla de las paredes estaba descarrillada en algunos lugares dejando ver la pintura de años pasados. El cuarto de estar era una mezcla ecléctica de muebles y telas. Sofá, tapizado, alfombras de abuzón, porcelana antigua de China, cretona, indiana… Algunos de los cuadros de las paredes eran excelentes, quizá importantes, y varios eran de pintores aficionados. La habitación tenía ese aire desordenado, abarrotado de fortuna, venida a menos y que... y con un muy buen gusto de otra época. Se detuvo en el salón y miró por las puertas vidrieras que dejaban al jardín trasero. Antoine empujaba a Sophie en el columpio que él mismo le había hecho. Bien colgó el sombrero con cuidado del gancho. Que estaba junto a la puerta y a continuación tomó su delantal y se lo puso. Mientras Sophie y Antoine jugaban fuera, preparó la cena, envolvió un lomo de cerdo en gruesas lonchas de panceta, lo ató con un cordel y lo doró en aceite caliente. Mientras el cerdo se asaba en el horno, preparó el resto de la comida. A las 8 en punto, llamó a su familia a la mesa y no pudo evitar sonreír al oír el estruendo de pisadas. El ruido de conversación y el chirrido de patas de ciñas arañando el suelo mientras se sentaban. Sophie presidía la mesa tocada con la corona de margaritas que le había hecho Antoine a la orilla del río. Pean dejó la fuente en la mesa y su fragancia se elevó por el aire. Cerdo asado con panceta crujiente y manzanas glaseadas con una espesa salsa de vino sobre un lecho de patatas doradas. Al lado había un cuenco con guisantes frescos nadando en mantequilla sazonada con un estragón del jardín. Y, por supuesto, estaba la baguette que bien había horneado la mañana anterior. Como siempre, Sofía habló durante toda la cena. En ese sentido era como su tante Isabel, una niña incapaz de estar callada. Cuando por fin llegaron al postre, islas de merengue horneado flotado en unas natillas espesas, se hizo un silencio de plena satisfacción. Bueno, dijo bien empuñando, empujando su plato de post postre a medio comer. Pues ha llegado el momento de fregar los platos. Ay, mamán. Nada de gimotear, dijo Antoine. Ya no tienes edad para hacer esas cosas. Bien y Sophie fueron a la cocina como cada noche y se colocaron en sus puestos. Bien en el profundo fregadero de la cocina, Sophie delante de la encimera de piedra. Empezaron a lavar y a secar los platos. Bien olía el aroma dulce e intenso del cigarrillo después de cenar. Y le dijo a Antoine. Perdón, y Sophie le dijo a Antoine. Hoy papá no se ha reído con ninguna de mis historias. ¿Le pasa algo? ¿Que no se ha reído? respondió bien, desde luego que es alarmante, está preocupado por la guerra, la guerra, otra vez, bien echó a su hija de la cocina y ya en el piso de arriba en el dormitorio de Sophie se sentó en la cama del matrimonio y escuchó a su hija parlotear mientras se ponía el pijama, se inclinó para darle un beso de buenas noches y ella dijo, tengo miedo, va a haber guerra —No tengas miedo —dijo bien—, papá nos protegerá. Pero al decir aquellas palabras se acordó de aquella vez que su madre le había dicho —No tengas miedo. Fue cuando su padre se iba a la guerra. Sophie no parecía convencida. —Pero, pero nada. No hay nada de qué preocuparse. Y ahora, a dormir. Besó de nuevo a su hija y dejó que sus labios se demoraran un instante en la mejilla de la pequeña bajó las escaleras y salió al jardín trasero. Fuera la noche era bochornosa, el aire olía a jazmín. Entró a, encontró a Antoine sentado en una de las sillas de hierro, con las piernas extendidas, el cuerpo ladeado en una posición incómoda. Fue hasta él y le puso una mano en el hombro. Antoine expulsó el humo y dio otra larga calada al cigarrillo. Luego miró a Bien, a la luz de la luna, su cara estaba pálida y llena de sombras, casi desconocida Buscó en el bolsillo del chaleco y sacó un trozo de papel Me han llamado a las filas, bien Como a casi todos los hombres de entre 18 y 35 años ¿A filas? Pero no estamos en guerra mm. Tengo que incorporarme el martes Pero... pero si eres cartero Antoine sostuvo la mirada y de pronto bien, no pudo respirar. Pues parece que ahora soy soldado. Junio de 1940. Francia. La villa medieval dominaba una ladera boscosa de color verde intenso. Parecía que hubiera salido del escaparate de una pastelería. Un castillo labrado en almíbar con ventanas de algodón de azúcar y póstigos del color de las manzanas de caramelo. Abajo del todo, un lago azul oscuro absorbía el reflejo de las nubes. Cuidados jardines permitían a los habitantes de la villa, y lo que era más importante, a sus invitados, pasear por la propiedad, donde solo se permitían temas de conversación apropiados. En el comedor de invitados, Isabel Rossignol, estaba sentada muy erguida a una mesa de mantel blanco que podía acomodar con facilidad a 24 comensales. Todo era pálido. Paredes, suelos y techo estaban tallados en piedra de color crema. Remataba el techo en una bóveda de casi 6 metros de altura. El sonido se amplificaba en esta habitación gélida, tan atrapado en su interior como sus ocupantes. Madame Dofu estaba de pie en la cabecera de la mesa, con un sobrio vestido negro que dejaba ver un hueco del tamaño de una cucaracha sopera, sopera en la base de su largo cuello. Un broche con un solo diamante era su único adorno. Una buena piedra, señoritas, y elíjanla bien, porque todo dice algo del que lo lleva. Nada es tan revelador como la vulgaridad. Su cara estrecha terminaba en un mentón romo y estaba enmarcada por unos rizos tan evidentemente oxigenados que arruinaban el efecto de juventud buscado. La clave, decía con voz educada, seca y entrecortada, es des desempeñar nuestras tareas de manera completamente callada y anódina. Cada una de las jóvenes sentadas a la mesa llevaba la chaqueta de punto azul entallada y la falda que componía el uniforme del colegio. En invierno no estaba mal, pero en aquella calurosa tarde de junio el conjunto resultaba insoportable. Isabel se dio cuenta de que empezaba a sudar y de que no había en el mundo jabón de lavanda suficiente para enmascarar el intenso olor de su transpiración. Miró la naranja sin pelar situada en el centro de su plato de porcelana de Limoges. A ambos lados se encontraban los cubiertos alineados en pulcra formación. Tenedor de ensalada, de carne, cuchillo, cuchillo para la mantequilla, tenedor de pescado, y así hasta el infinito. Y ahora... Dijo Madame Dufour, Tomen los utensilios correctos en silencio. Simple play, sin hacer ruido. Y pelen la naranja. Isabel cogió el tenedor y trató de clavar las púas afiladas en la gruesa corteza. Pero la naranja escapó y rogó por el borde dorado del plato haciendo tintinear la porcelana. Merde. Murmuró cogiendo la, tarja, la naranja antes de que cayera al suelo. Mert. Madame Daufur estaba a su lado Isabel se sobresaltó Esa mujer era sigilosa como una víbora entre los juncos Pardon, madame Dijo colocando la naranja en sus sitios Mademoiselle Rossignol ¿Cómo es posible que lleve usted dos años viviendo en este lugar Y haya aprendido tan poco? Isabel volvió a apuñalar la naranja con el tenedor Un gesto poco elegante, pero efectivo a continuación, sonrió a Madame Doffour. Por lo general, Madame, el fracaso de una alumna a la hora de aprender se debe al fracaso de la profesora a la hora de enseñar. La mesa entera contuvo la respiración. Ah, así que nosotras somos la razón de que no sea todavía capaz de pelar una naranja como es debido, dijo Madame Doffour. Isabel intentó atravesar la piel con demasiada fuerza y a demasiada velocidad. El filo plateado resbaló sobre la corteza arrugada y chocó contra el plato de porcelana. La mano de Madame Doffur se desplazó como una serpiente y sus dedos se encerraron alrededor de la muñeca de Isabel. Todas las niñas sentadas a la mesa miraban. Conversación cortés, niñas. Nadie quiere cenar con una estatua sentada al lado. Dijo Madame con una sonrisa radiante. Al momento, las muchachas empezaron a hablar en voz baja, las unas con las otras, de cosas que no le interesaban para nada a Isabel. Jardinería, el tiempo, la moda, temas de conversación apropiados para mujeres. Oyó decir con voz callada a la joven sentada a su lado, me encanta el encaje de Ellencon. y a ti no, y tuvo que hacer un verdadero esfuerzo por no gritar ni reír. Mademoiselle Rossignol Irá a ver a Madame Allard y, se y le comunicará que nuestro experimento ha tocado su fin. Dijo Madame Doff. ¿Y eso qué, qué quiere decir? Ya lo sabrá. Vaya. Isabel se apresuró a levantarse de la mesa. No fuera Madame a cambiar de opinión. La cara de esta se frunció en una mueca de desagrado cuando oyó el fuerte chirrido de las patas de la silla contra el suelo de piedra. Isabel simplemente sonrió. La verdad es que no me gustan nada las naranjas. No me diga, dijo Madame Duffour, sarcástica. Isabel quería salir corriendo de aquella habitación asfixiante, pero ya tenía bastantes problemas, así que se, le, se obligó a caminar despacio, con los hombros hacia atrás y el mentón alto. Al llegar a las escaleras, que podía subir y bajar con tres libros sobre la cabeza, si así se lo pedían, miró a su alrededor, comprobó que estaba sola y bajó corriendo. Ya en el pasillo del piso inferior, aminoró el paso y se enderezó. Cuando llegó al despacho de la directora, ni siquiera jadeaba. ¿Entonces llamó? Y cuando la directora dijo, adelante, con voz neutral, Isabel abrió la puerta. Madame Allard estaba sentada detrás de un escritorio de caoba ribeteado de oro. De las paredes de piedra de la habitación colgaban tapices media medievales perdón, y la ventana de cristal plomado remataba con un arco que daba unos jardines tan esculpidos que tenían más de arte que de naturaleza. De hecho, pocos pájaros se posaban en ellos. Sin duda percibían la atmósfera agobiante y proseguían su vuelo. Isabel se sentó, un instante antes de recordar que no le habían dado permiso para hacerlo. Entonces se levantó de sobresalto. Pagnon, madame. —Siéntese, Isabel. —Lo hizo... lo hizo cruzando... Con cuidado los tobillos como debía hacer una dama y con las manos juntas. Madame Doffur me ha pedido que venga a decirle que el experimento ha terminado. Madame alar cogió una de las estilográficas de cristal de murano del escritorio y dio un golpecito en la mesa con ella. ¿Por qué está aquí Isabel? Odio las naranjas. ¿Cómo dice? Y si fuera a comerme una, algo que a decir verdad, madame, no sé por qué iba a ser cuando no me gustan, usaría las manos, como hacen los americanos, como hace todo el mundo en realidad. Cuchillo y tenedor para comerse una naranja. Quiero decir que por qué está usted en este colegio. Ah, eso. Pues el convento del Sagrado Corazón de Aviñón me expulsó sin ninguna razón, si me permite decir. Y las hermanas de San Francisco. Ah, es así, tenían razón para expulsarme. ¿Y el colegio anterior a ese? Isabel no supo qué decir. Madame Allard dejó la pluma. Tiene usted casi 19 años. Oui, madame. Creo que es hora de que se marche, Isabel. Isabel se puso de pie. ¿Entonces vuelvo a clase a pelar naranjas? No me ha comprendido. Le estoy diciendo que debería dejar el colegio, Isabel. Es evidente que no está usted interesada en aprender lo que tenemos que enseñarle. ¿Se refiere a cómo se pela una naranja cuando se puede untar? ¿Cuándo se puede untar el queso en el pan? ¿O quién es más importante? ¿El segundo hijo de un duque o una hija que no va a heredar o un embajador de un país menor? Madame, es que no saben ustedes nada de lo que está pasando en el mundo. Isabel podía vivir en la campiña más remota, pero aún así estaba enterada. Incluso allí, parapetada detrás de setos y asateada por las normas de etiqueta, sabía lo que estaba ocurriendo en Francia. Por las noches en su celda monacal, mientras sus compañeras dormían, se quedaba despierta hasta altas horas, escuchando la BBC en su radio. Francia se había unido a Gran Bretaña y había declarado la guerra a Alemania y Hitler se había puesto en marcha. Por toda Francia la gente había hecho acopio de alimentos, había tapado las ventanas y había aprendido a vivir con los topos, como los topos en la oscuridad. Se habían preparado, preocupado y entonces nada. Pasaban los meses y no sucedía nada. Al principio la gente no hablaba más que de la gran guerra y de las pérdidas que habían afectado a tantas familias, pero a medida que pasaban los meses y la guerra se convertía en el único tema de conversación, Isabel empezó a oír a sus profesoras llamarla la guerra de mentira. El verdadero horror se producía en otros lugares de Europa, por ejemplo en Bélgica, Holanda y Polonia. Es que los modales no importarán en la guerra, Isabel. Mira, ni siquiera importan ahora mismo. —dijo Isabel impulsivamente para, al instante siguiente, desear no haber hablado. Madame Allard se puso en pie. —Nunca encajó aquí, pero mi padre está dispuesto a mandarme donde fuera con tal de deshacerse de mí —dijo Isabel. Prefería soltar la verdad a bocarrajo a oír una otra mentira. Había aprendido muchas lecciones en la sucesión de colegios y conventos que habían sido sus hogares durante más de una década. Sobre todo había entendido que solo podía contar consigo misma, desde luego no con su padre y no con su hermana. Madame Adard miró a Isabel y se le dilataron ligeramente las fosas nasales, algo que indicaba desaprobación cortés pero intensa. Para un hombre es duro perder a su esposa. Sí, y para una niña lo es perder a su madre. Isabel sonrió desafiante. Aunque en realidad he perdido a mi madre y a mi padre, ¿no cree? Una murió y el otro me dio la espalda. No sé qué me dolió más. Mundió no, Isabel. Es que siempre tienen que decir lo que... El... ¿Usted siempre tiene que decir lo que le pasa por la cabeza? Isabel llevaba oyendo esta crítica toda su vida. Pero ¿por qué tenía que morderse la lengua? En cualquier caso, nadie la escuchaba. Así que se irá hoy mismo. Le pondré un telegrama a su padre. Tomás la llevará al tren. ¿Esta noche? Pero... Papa no me querrá en casa. Ah, consecuencias. Dijo Madame Allard. Quizá ahora entienda por qué... Fin... hay Por qué fin hay que tenerlas en cuenta. Isabel... Estaba de nuevo sola en un tren, de camino a un lugar donde no sabía cómo sería recibida. Miró por la ventana sucia y con manchas de barro el paisaje verde que descurriría a gran velocidad campos de heno, tejados rojos, casas de piedra, puentes grises y muchos caballos. Todo se hallaba exactamente igual, y esto la sorprendió. La guerra estaba cerca y había supuesto que dejaría alguna clase de impronta en el campo. Cambiaría el color de la hierba, mataría árboles o ahuyentaría a los pájaros. Pero ahora, sentada en aquel tren que traqueteaba camino a París, se dio cuenta de que todo tenía un aspecto completamente normal. Al llegar a la gigantesca Gare du león el tren se detuvo con un silbido y una ráfaga de vapor e Isabel cogió la pequeña maleta que estaba a sus pies y se la puso en el regazo. Mientras miraba bajar a los pasajeros del tren, la pregunta... Que había evitado hacerse volvió a sus pensamientos papa quería creer que la acogería en su casa que por fin le tendría las manos y diría su nombre con afecto como lo hacía antes cuando maman había sido la argamasa que los mantenía unidos miró la maleta llena de rasguños tan pequeña la mayoría de las chicas de los colegios a los que había ido llegaban con una colección de baúles sujetos con correas de cuero y tachuelas de latón. Tenían fotografías de sus mesas, recuerdos de sus mesillas de noche y álbumes de fotografías en sus cajones. Isabel, por su parte, conservaba una única fotografía enmarcada de una mujer de la que quería acordarse y no podía. Cuando lo intentaba, lo único que recordaba eran imágenes de gente llorando, el médico negando con la cabeza y su madre diciéndole que no soltara de la mano a su hermana como si eso fuera a servir de algo. Bien se había apresurado tanto en abandonar a Isabel como papá. Se dio cuenta de que se había quedado sola en el coche. Cogió la maleta con la mano enguantada, se levantó y bajó. Los andenes estaban atestados. Los trenes formaban hileras y daban sacudidas. El humo llenaba el aire y subía hacia el techo alto y abovedado. Enormes ruedas de hierro empezaron a girar y el suelo del andén tembló. Su padre sobresalía incluso en una multitud Era un hombre alto de casi un metro noventa Pero la guerra le había encorvado O al menos eso era lo que Isabel había oído decir o vi, había oído decir en una ocasión Sus anchos hombros se inclinaban hacia adelante Como si pensar en la postura correcta le, hubiera, le supusiera demasiado esfuerzo Con lo que tenía en la cabeza Su pelo, que espesa, empezaba a escasear, era gris y desaliñado tenía una nariz ancha y aplastada como una espátula y labios tan delgados como una sombra en aquel caluroso día de verano llevaba una camisa blanca arrugada con las mangas subidas una corbata floja alrededor del cuello y unos pantalones de pana que pedían a gritos una visita a la lavandería Isabel trató de parecer madura quizá era eso lo que quería su padre de ella Isabel esta cogió la maleta con las dos manos. Papá, ya te han expulsado otra vez. Asintió con la cabeza mientras tragaba saliva. —¿Cómo vamos a encontrar otro colegio con los tiempos que corren? Era el pie para que Isabel dijera algo. Quiero —Quiero vivir contigo, papá. —¿Conmigo? Parecía irritado y sorprendido, pero ¿acaso no era normal que una muchacha quisiera vivir con su padre? Isabel se acercó hacia él. «¿Podría trabajar en la librería? Te prometo que no te molestaré». Contuvo el aliento, esperando. De pronto los sonidos se amplificaron. Oyó a gente caminando, los andenes gruñendo bajo sus pies, las palomas aleteando en el cielo. Un bebé que lloraba. «Pues claro que sí. Isabel vuelve a casa». Su padre suspiró con desagrado y echó a andar. «Bueno, entonces, ¿vienes o qué?» y bueno amigos eh, de esta manera eh, quizás un poco abrupta terminamos esta primera lectura de eh, el ruiseñor de Christine Hanna, espero que les haya gustado esta pequeña lectura o en esta lectura que, que hice para todos ustedes, para que conocieran un poquito de la obra, cómo es que inicia esta sorprendente historia eh, y pues nada, espero que, que les haya gustado mucho, una disculpa eh, por a veces trastabillar ahí en la lectura, pero eh, pues yo lo hago con, con mucho gusto eh, Lamentablemente pues eh, ha terminado nuestro programa del día de hoy, pero pues los dejo con estas, estas, estos pasajes, estos primeros capítulos, concretamente los capítulos del 1 al 4 eh, de El Ruiseñor, eh, omitiendo algunas, algunos detalles, algunos, algunas páginas incluso, pero eh, a grandes rasgos son los primeros cuatro capítulos en, un, en una lectura pues, resumida para esta hora. Y bueno, si no llegaron justamente a toda la lectura de este, de este libro, de estos capítulos, pueden escuchar la retransmisión de este programa a través de mixlr.com diagonal brutal station diagonal showreel. De todos modos, estén pendientes en las redes sociales del programa Elidan Books, tanto en Instagram como en Facebook, ahí pueden eh, escuchar la retransmisión de este programa, perdón, ahí les voy a dejar los links de la retransmisión de este programa, así como el link directo al podcast de esta primera lectura en vivo para todos ustedes, para que con, conozcan un poco más de esta obra, y que si les ha gustado eh, la narrativa, eh, los personajes y un poquito de este... Eh, ganchito de los primeros cuatro capítulos que tiene la, la el, este título, esta novela, pues se ambienten a leerlo y a final de este mes, eh, pues los invito a sumarse aquí a los micrófonos de Brutal Station para poder platicar en conjunto qué les pareció esta obra, qué les pareció la historia, los personajes y demás. Yo por mi parte seguiré leyendo y seguiré trayéndole al, trayéndoles perdón, eh, algunos otros capítulos eh, la siguiente semana y también aprovecho para eh, comentarles que va a haber un ligero, ligero cambio en las emisiones de Elidan Books, eh, pero eso ya se los haré saber en el próximo programa, pero pues de, ante, de antes que nada pues todo va a seguir eh, como, como hasta ahora, no va a ser un cambio muy, muy eh, significativo, y pues nada Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos Gracias a Omarciano que está por ahí Muchas, muchas gracias Gracias a Tenshi139Y eh, Muchas, muchas gracias Y a todos los que nos escuchan a través de MixLR.com Diagonal Brutal Station Es un gusto estar aquí para ustedes mostrándole, Mostrándoles algunas lecturas en este espacio sonoro literario Y el fondo musical de, del día de hoy Se los repito Fue parte del de álbum Fontana Bella De Austin TV Concretamente eh, las, las primeras dos eh, Los primeros dos tracks de este álbum Que fueron Ana no te falle ve Y este, Voces iluminadas por sonrientes Y bueno Yo me despido por esta ocasión Nuevamente les agradezco Su tiempo Y su escucha Aquí en el Edam Books y recuerden que no todo lo que está, no todo lo que brilla es oro ni todo aquel que está vagando está perdido. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima.